0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse maritieme sector. Ik ben Arnold Bruin, sectormanager bij brancheorganisatie Nederlandse Maritime Technology. En vandaag hebben we het over de jaarcijfers 2020 van de Nederlandse superjachtbouw. Deze cijfers zijn eind mei gepubliceerd in het sectorjaarverslag... dat te vinden is op de website van NMT, www.maritimetechnology.nl. Met onze gast in de studio, Roderick Gort... Projectdirecteur bij Oshinko, kijken we terug en blikken we vooruit. Welkom Roderick.
1: Dankjewel Arnold, fijn dat ik hier mag
0: zijn vandaag. Ja, hartstikke leuk. Uh, nou, laten we even beginnen, uh, jou de gelegenheid geven om te vertellen wat je eigenlijk doet bij, uh, bij Oshinko.
1: Uh, ja, dankjewel voor de, voor de vraag. Ik ben uh, projectdirecteur bij, uh, bij Oshinko en als zodanig het uh, grootste, stuk, uh, grootste gedeelte van mijn tijd bezig met de uitvoering van een van onze projecten. En naast de uitvoering van een van onze projecten... ben ik bezig met invulling en uitvoering van onze missie en visie... als onderdeel van een groep directeurs die de werf draaiend houdt.
0: Ja, en daarmee natuurlijk ook goed zicht op de nieuwe opdrachten... die op de hele werf afkomen, niet alleen dat ene
1: project. Op de nieuwe opdrachten, op de ontwikkelingen... binnen zowel ons eigen bedrijf als in de markt breed... denk ik dat ik daar goed zicht op heb. Oké,
0: okay, nou hartstikke mooi. Lijkt me de perfecte persoon om dan de jaar mee te bespreken... Laten we daar eens naar kijken. Uh, als we het jaarverslag openslaan, dan zien we dat uh, ja, in het begin uh, de coronapandemie een uh, behoorlijk effect had. De markt kwam tot stilstand, maar uiteindelijk werd het toch nog boven verwachting goed afgesloten. De order intake in 2020 is met een waarde van 2,15 miljard ongeveer verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. En het ordeboek bevatte daarmee eind 2020 een totale waarde van ruim 5 miljard Naast de cijfers van verkochte jachten zijn er dan ook nog eens 13 jachten... die met een totale waarde van uh, een half miljard uh, in speculatie worden gebouwd. Dus kortom, het gaat erg goed in de superjachtbouw. Nou, dat, dat is wat wij zien, maar hoe zie
1: jij uh, die cijfers eigenlijk? Herken je dit beeld? Nou, ik denk als we kijken naar die cijfers... dan denk ik dat we als industrie trots mogen zijn... dat we in een jaar wat ja, zo onzeker is geweest... waar eigenlijk niemand zich op heeft kunnen voorbereiden... Ja, toch goed, uh, goed hebben afgesloten en dat dat uh, veel vertrouwen gaat geven... Naar de komende jaren. Um, dus als we kijken naar de, naar de cijfers. Herkennen we uh, een moeilijke, moeilijke start. Aan het begin van het jaar. Um, maar uiteindelijk ook wel uh, ja, de tweede helft van het jaar. Heeft laten zien dat de markt volop in beweging is. En dat geeft wel heel veel vertrouwen naar de, naar de toekomst toe. En ik denk ook dat laat zien. Als je de getallen noemt over de hoeveelheid project of speculatie. Dat dat een industriebreed beeld is. Um, omdat anders die bedragen simpelweg niet geïnvesteerd zouden worden. Oké. Okay.
0: Maar eigenlijk concludeer je ook dat ondanks corona... er uh, ja, toch nog argumenten zijn om schepen te blijven verkopen?
1: Ja, absoluut, absoluut. Als wij kijken naar onze klanten... denk ik dat ze juist in het afgelopen jaar hebben gezien... wat de toegevoegde waarde is van, uh, van de jachten... en het hebben van de jachten en het gebruik van de jachten. Mm -hmm. Dat ze zich realiseren dat um, ja, de tijd met familie... en in, in goede gezondheid, in een veilige omgeving... Ja, iets van, van oneindige waarde is. En dat ze juist in deze periode... Um, de Dingen die in het verleden vanzelf als vanzelfsprekend golden, dat dat niet meer zo is, dat ze zich nog meer focussen op, op de dingen die van waarde zijn voor, voor hun. Ja, en een van de dingen is toch het tijd spenderen met de mensen waar je om geeft. En dat kan uitstekend aan boord van de, van de jachten, zoals wij ze verkopen en bouwen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat de jacht de veilige omgeving is om dan in te vertoeven?
1: Ja, het is een hele gecontroleerde omgeving en een hele veilige omgeving die je kunt vormgeven zoals je hem zelf graag hebt. En uh, het is zowel veilig als, als schoon goed te controleren, goed af te bakenen. Uh, privacy is altijd een groot ding voor onze klanten. Ja, daar, dat is goed, goed te controleren. En ja, de jachten worden gewoon, wat wij zien, toch zeer intensief gebruikt. Juist ook in deze periode. Uh, ja, om, om, de, om de redenen die ik, je, die ik eerder gaf.
0: Oké. Okay. Dus uh, ja, jullie verkopen coronabubbels, als ik het zo uh, plat mag slaan.
1: Nee, wij koop, verkopen een... Uh, ik snap dat je hem zo zegt. We verkopen een, een belevenis, we verkopen... Ja, uiteindelijk privacy, een stuk genot. Uh, en dat ja. doen we met heel veel trots.
0: Ja, Roderick, dat uh, corona een effect heeft gehad op de verkopen... dat is nu wel duidelijk. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het effect heeft gehad... op de bedrijfsvoering, op de werven zelf. Hoe, hoe is
1: Oceanco daarmee uh, omgegaan? Ja, ik denk dat we in het begin van het afgelopen jaar... in eerste instantie vooral een onzekere periode hebben gehad... in februari, maart. Waarin eigenlijk heel onduidelijk was van wat gaat op ons afkomen. Uh, die onzekerheid met betrekking tot wat, wat doet corona... Wat, op welke manier heeft het impact op... De gezondheid van mijn collega's, van de mensen om me heen. Ik ben, ben, werk in een omgeving met veel andere mensen. Neem ik het niet mee naar huis? Hij heeft ons zeker bezig gehouden. Nou, daar zijn we als directieteam vanaf februari gelijk volop ingesprongen. Door dag in dag uit te volgen van. Oké, okay, wat is verstandig en op welke manier kunnen wij um, verantwoordelijkheid nemen over een, over een omgeving. Waarin we, mensen laten, waarin we honderden mensen tegelijkertijd laten werken. Nou, dat, dat heeft gere uiteindelijk geresulteerd dat we heel snel zijn overgestapt. op een aantal maatregelen waarin we. Ja, vooruitliep op, op de maatschappij en op wat de overheid ons vertelde... dat zat hem in, in vroegtijdig volledige mondkapjesplicht. Um, ik denk de bekende maatregelen als thuiswerken, handen wassen, afstand houden. Maar ook op welke manier we dat uh, invoeren aan boord van onze schepen... waarin ja, op sommige momenten kan het gewoon niet als je de, de jachten wil bouwen. Um, daar zijn we na de zomer doorgestapt en hebben we gezegd... oké, okay, we gaan over naar een 100% testbeleid. Dus we hebben onze eigen corona coronateststraat ingericht voor zowel... Ons eigen personeel als het personeel van, de, van alle onze toeleveranciers. Dus we hebben de testen gefaciliteerd. Omdat we hebben gezegd, daarmee verhogen we de veiligheid aan boord. Voorkomen we in een vroegtijdig stadium grote uitbraken. En hebben we, um, um, hebben we een situatie gecreëerd waarin we, waarin we het werk altijd door hebben kunnen laten lopen. Dus we hebben geen moment gehad waarin we de business stop moesten zetten. Uh, of omdat we het zelf niet verantwoordelijk meer vonden. Of omdat de GGD ons ertoe uh, verplicht. Um, we hebben een omgeving gecreëerd waarin mensen ja, ondanks de situatie toch veilig konden werken. Zich daar ook grotendeels comfortabel in voelden. Um, het interessante is dat ook toeleveranciers de, de maatregelen en de, um, en de voorzieningen die we hebben genomen als, als zeer prettig hebben gewaardeerd. Omdat ze zeiden ja we weten dus dat er alles aan gebeurt om een veilige omgeving te creëren. Om, om door te kunnen blijven bouwen. En uiteindelijk is dat de continuïteit um, is uiteindelijk voor, voor zowel ons als onze toeleveranciers van belang. Uh, maar niet ten koste van de, van de gezondheid van de mensen. En ik denk dat we daar een hele goede balans hebben gevonden. Uh, waarin we ja, vol, en vol hebben doorgekund. Uh, en waarin we iedereen mee hebben gekregen dat dit de manier is hoe het, uh, hoe het kan. En, uh, uh, ja, dus daar kijken we. Dat heeft veel tijd en moeite gekost van de mensen. Maar uh, ja, ik denk dat we, dat we het goede hebben gedaan het afgelopen jaar.
0: Nou, dat lijkt me een compliment waard. Goed te horen dat het werk daardoor uh, altijd heeft door kunnen gaan. En uh, de gezondheid uh, toch voorop heeft gestaan.
1: Ja, absoluut. is geen twijfel.
0: Ja, over de hele sector gezien uh, zijn de verkopen dus toegenomen. Geldt dat ook voor OCCO specifiek?
1: De markt is, het is een gezonde commerciële markt voor ons. Ja? En uh, we zitten goed, uh, goed in het werk. Uh, uiteraard staan we altijd open voor klanten met een specifieke vragen om te kijken hoe we ze verder kunnen helpen en aan het invullen van hun droom. Uh, maar de markt is, is goed.
0: Ja. En zie, zie je dan ook eigenlijk een verandering in die vraag? Een ander type aanvragen
1: komen nu? Nou, ik denk dat we marktbreed zien dat, um, dat, dat de jachten groter worden. Um, dus dat ook bij ons de vragen binnenkomen... Um, van soms klanten die, die doorstappen naar een grotere boot... tot klanten die instappen in, in de grotere formaten. Um, dat wil niet zeggen dat we daarmee de, de markt... laten we zeggen, onder de 100 meter stil zien vallen. Ook daar zit voldoende beweging in. Ik denk dat wat we zien is dat klanten met specifiekere vragen komen. Omdat we zien in de grotere... De vraag die naar ons toe komt is hoe groter de boten worden, hoe meer custom ze worden en hoe specifieker de klantvraag is. En dat kan op techniek zijn, dat kan op uitvoering zijn, dat kan te maken hebben met het feit dat ze willen zeilen. Dat zijn allerlei varianten in de insteken. De ene is meer technisch gedreven, de ander is gedreven vanuit esthetiek. Soms vanuit familiesamenstellingen. Er zijn allerlei redenen waarom klanten komen naar Roosje komen om een specifieke vraag ingevuld te krijgen. Daar is, ja, we zien groter worden, maar het is zeker niet de enige driver die erin zit. Um, dus we zien ja, veel ontwikkeling, maar eigenlijk volledig custom... en dus in alle richtingen.
0: Oké, okay, maar uh, ik heb wel gezien dat Oceanco ook geïnvesteerd heeft... in grotere productielocaties. Ja, absoluut. Voor uitbreiding en, van productielocatie.
1: Kijk, uiteindelijk met schaalvergroting moet je um, ook je processen mee ontwikkelen. Moet je um, je ook zorgen dat je voorbereid bent op de andere producten. Nou, de, in dit geval hebben wij de mogelijkheid gehad om vorig jaar... Um, wat we noemen de oude Herenma-locatie in Zwijndrecht over te nemen. Dat is de locatie waarin we um, onder andere onze casco's bouwen. Uh, waarin we ons heet werk uitvoeren. Waarin we samen met onze, onze partners, onze co-makers... Uh, het eerste fase van het bouwtraject veel verder en intensiever vormgeven. Om uiteindelijk in Alblasserdam die achter tot de finish te maken zoals we die uh, voornemens zijn... Um, de grootte van de locatie in Zwijndrecht is dusdanig dat we daarmee ook verder invulling kunnen geven aan de behoefte in de markt op, op het gebied van refits. Uh, omdat we ook daar zien, van, hey, er, zit, er is veel meer vraag van onder andere Oostjeco-eigenaren, maar ook niet oostjeco om terug te komen. Of om, om naar Alblasserdam te komen of naar Zwijndrecht uh, voor refits of voor ander werk. Uh, en, ja, en daar geeft de Zwijndrecht-locatie ons uh, um, ja, de uitstekende optie en mogelijkheden toe. Dat is hartstikke mooi. Kun je misschien verklaren waarom Refit aan zou trekken? Ja, ik denk dat klanten um, uiteindelijk het netwerk van... Uh, althans, enerzijds komen graag terug naar de bouwer uh, die de schepen gebouwd heeft. Omdat de kennis daar is over het product. Omdat de bouwer ook garant kan staan dat de werkzaamheden die worden uitgevoerd... in dezelfde kwaliteit worden uitgevoerd als dat ze oorspronkelijk zijn gedaan. Tegelijkertijd is het netwerk van leveranciers om de werven heen zo dicht en zo, zo intensief... dat we in een korte tijd heel veel kunnen betekenen... Voor, uh, voor onze klanten. Waarbij ze ook dan weten van hey, de kwaliteit die we krijgen... is ook de kwaliteit die we hadden. En ik denk dat dat Nederland breed... een van de, van de kwaliteiten van de industrie is. De dichtheid van leveranciers die we hebben. Om eigenlijk aan iedere vraag van klanten te voldoen. En met het feit dat we, nou, wij in Zwijndrecht... Uh, de locatie beschikbaar hebben. En er zijn meerdere plekken in Nederland... waar het steeds makkelijker en steeds toegankelijker is... om ook met grotere klussen terug te komen. Dat, we, dat de drempel om, om voor de refit... naar Noordwest-Europa te komen weg is... Uh, en men dus al komt, omdat men de toegevoegde waarde van de industrie ziet.
0: Ja, Roderick, als uh, schepen steeds groter worden en ook uh, groter in aantal... kan ik me voorstellen dat dat
1: nog uh, andere effecten heeft in, in de industrie. Kun je daar wat over vertellen? Ja, kijk, uiteindelijk zien we dat uh, de schaalvergroting die plaatsvindt... ook impact heeft op, de, op enerzijds de processen en de manier waarop we uh, onze jachten bouwen. Uh, dus we zijn daarmee continu bezig om te kijken van op welke manier... Um, moeten we ons proces aanpassen of de manier waarop we bouwen... of met wie we bouwen, om het controleerbaar en uiteindelijk ook winstgevend te houden. Um, als we kijken naar dit jaar, uh, zien we nu de effecten in de industrie... gewoon op beschikbaarheid van, van grondstoffen. Dat zit hem in, uh, in staal, in aluminium, in koper. Zien we in ieder geval op dit moment corona gedreven... een soort van achterstand in toelevering. Nou, wat doen wij daarmee? Is uiteindelijk strategisch kiezen op welke, welk moment je welke materialen aanschaft... Um, Soms meer strategisch, soms wachten we bewust. Uh, ik denk dat de schaalvergroting op het gebied van grondstof... uiteindelijk ook ons gaat verplichten om keuzes te maken. Met name met de lange termijn schaarste producten... van op welke manier blijven we die toepassen uh, of niet. Een typisch voorbeeld en bekend in de marktstiek. Uiteindelijk verbruiken we meer als dat de wereld kan, uh, kan laten groeien. Uh, de plek waar het beschikbaar is, is, is twijfelachtig. En ik denk dat we als industrie een keuze moeten gaan maken... of dat we als Nederlandse jachtbouw dit product überhaupt aan willen blijven bieden. Of het in ieder geval moeten gaan doen op een manier die duurzamer is. En waarbij we niet meer verbruiken als wat de wereld ons biedt. Nou, en zo zijn er vlak zien we op meerdere vlakken behoefte aan materiaal wat schaars is. Waarvan we weten dat dat waarbij het opraakt. En dat we sowieso um, bezig moeten zijn met oké, okay, op welke manier blijven we de klanten de ervaring bieden. Of zelfs de ervaring verbeteren die ze, die ze gewend zijn of die ze verwachten. Maar dat wel doen op een manier die verantwoordelijk is. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dus ik denk dat dat aan de ene kant is wat we zien... wat het effect is van schaalvergroting en wat onze rol daarin is. Aan de andere kant, ja, met de schaalvergroting... zien we de hoeveelheid GT's toenemen. Zien we dus ook de behoefte aan personeel toenemen. En moeten we als, denk ik als, als BV Nederland goed kijken... naar op welke manier um, blijven we een aantal jaar voor... de vraag uit met oké, okay, het opleiden van personeel. Doen we dat intern? Doen we dat gezamenlijk? Um, kiezen, kiezen we het model om eigen personeel aan te houden of gaan we in een grote flexibele schil. Uiteindelijk denk ik dat we nu langzaam tegen de grenzen ook van de hoeveelheid personeel in Nederland aanlopen. En dat, we, dat globalisering ook in de, in de, in de hoeveelheid partijen en de, de partijen waarmee we gewend zijn te werken ja, gaat, gaat toenemen. En dat we steeds meer en steeds intensiever met partijen door heel Europa en uiteindelijk door de hele wereld heen gaan, uh, gaan samenwerken. Omdat we anders simpelweg niet aan de vraag kunnen gaan voldoen.
0: Ja, dat is ook gelijk wel weer een mooi bruggetje naar, naar, naar duurzaamheid. Als uh, je zegt dat we ja, na moeten denken over het gebruik van schaarsere materialen... of andere materialen. Uh, hoe, gaat Oceanco, hoe, uh, hoe kijkt
1: Ocean Code daar tegenaan? Wat doe je eraan? Nou, Ocean Code kijkt daarna dat we vinden dat we onze verantwoordelijkheid te nemen hebben. En uh, gelukkig uh, hebben we klanten die daar inmiddels meedenken... die ook zelf met de technieken en materialen en, en wensen komen... Um, daar kijken we gelijk altijd mee mee. En het is niet de vraag of, maar hoe passen we dat in en hoe passen we dat toe? Mm -hmm. um, ik denk het vraagstuk wat er ligt, is enerzijds materiaal gedreven. Dus, dus inderdaad, wat ik eerder zei, een teak of marmer soorten of nou, die, die, die richting. Anderzijds ligt er natuurlijk een groot vraagstuk rondom uh, uh, energiezuinig en energieefficiënt... Onze, ...onze projecten inrichten. En dat gaat dan niet alleen om, uh, om het opwekken van energie... ...maar ook om het, uh, het opslaan van energie en om het gebruiken van energie. Uh, dat we daar continu bezig zijn met alternatieve um, technieken... ...en op welke manier we die toepassen. Maar ook op een schaal die gelijk relevant is voor de, jachten die, voor de maat van de jachten die we bouwen. Dus dat is aan de ene kant waar ik vind dat we, waar wij als Oshiko onze rol in nemen... ...waarin we onze corporate social responsibility... ...als een van de pijlers onder ons bedrijf zien omdat het ook heel concreet is. één wat we zelf willen. En twee, waar klanten om vragen. Uh, nou en uiteindelijk gaat het niet alleen maar om het product wat je, wat je levert. Maar gaat het ook om de manier waarop je het bouwt. En daarmee zijn we met de verduurzaming en de renovatie van diverse faciliteiten. Hebben wij een hele grote hap genomen uit onze eigen footprint. Uh, door middel van warmtepompen. Door middel van even ook gewoon kijken naar onze eigen afvalstroom. Hoe gaan we daarmee om? Hoe, hoe optimaliseren we dat? En uiteindelijk natuurlijk ook gewoon. Uh, we voorzien een heel stuk in onze eigen energiebehoeften door de ruimte bovenop onze faciliteiten te gebruiken met zonnepanelen. Dus ik denk dat het tweeledig is. Ja,
0: hartstikke mooi. En zie je dan ook dat de klantvraag uh, verandert daarin? De, wordt er ook meer gevraagd naar duurzame oplossingen aan boord van jullie schepen?
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik denk waar we, waar we zien dat vanuit nou, de jaren negentig en begin jaren 2000... als je kijkt naar aandrijftreinen, de boten moesten hard, hard kunnen varen. Er werd eigenlijk heel veel vermogen geïnstalleerd... wat eigenlijk niet verbruikt werd... Uh, omdat de jachten nou, generiek op een kruissnelheid 60% van hun vermogen gebruikten. Ja, dan was het fijn dat je heel hard kon, maar het werd niet gebruikt. Daarmee werd eigenlijk de manier, als er wel gevaren werd, werd er heel inefficiënt gevaren. Uh, daar zien we gewoon een verschuiving ook naar de, naar de vraag, naar de functionaliteit van de jachten. En uiteindelijk wordt er ook gewoon echt wel gekeken naar, oké, okay, op welke manier levert het me wat op in comfort, in privacy, in, in geluids, uh, um, in gelu noise vibration aan boord van de schepen. Ja, en daar, daar hoort het energievraagstuk. En op welke manier we dat aan boord uh, inrichten en opbouwen, hoort daar zeker bij.
0: Ja, dat lijkt me ook wel een po positief toekomstperspectief. Als, als een klant uh, meer gaat vragen naar duurzame oplossingen...
1: dan uh, uh, ja, kunnen wij dat ook allemaal uh, toepassen in de schepen. In de schepen en misschien uiteindelijk zelfs een handdoorslag naar andere markten. Mm -hmm. uh, absoluut. En ik denk dat, dat voor ons de uitvoering van een project waarbij een klant een duidelijke visie heeft... Die, die kunnen samenvoegen met onze eigen kennis en kunde... om op die manier stappen vooruit te maken. Ja, dat is de ultieme samenwerking. En op die manier binden we ook de klanten waarin we zeggen... je hoeft niet alleen te luisteren naar wat wij kunnen... nee, we luisteren naar wat jij weet en kunt. En laten we dat binden en samenbrengen in de producten die we realiseren... om uiteindelijk een, een product op te kunnen, een jacht op te kunnen leveren... naar inzicht, naar verwachtingen van de klant. En ja, die kennis nemen we door naar de, naar de producten voor de volgende klanten.
0: Nou, dat lijkt me een, een mooi uh, slot... Van, uh, van deze podcast. Dankjewel, Roderick. We zijn hier dan mee aan het einde van het gesprek gekomen. We hebben gesproken over de Nederlandse superjachtbouwindustrie... en hoe die het in 2020 heeft gedaan. Wat de vooruitzichten zijn, waar de uitdagingen liggen. Uh, en deze podcast is onderdeel van een serie... waar we telkens een specifiek onderdeel... van de Nederlandse maritieme maakindustrie bespreken... aan de hand van NMT's sectorjaarverslag. De Maritieme Podcast is een initiatief... van Nederlands Maritime Technology. Mijn naam is Arnold de Bruin. Hopelijk tot de volgende keer.